0: Czy wiesz, ile i kiedy możesz zapłacić gotówką, a kiedy musisz zrobić przelew? A jeśli przelew, to kiedy na rachunek z białej listy? A kiedy i to nie wystarczy i będziesz musiał opłacić fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czyli split payment? Czy wiesz, jakie konsekwencje grożą za zrealizowanie zapłaty w niewłaściwy sposób? I w końcu, czy możliwe jest uchronienie się przed tymi konsekwencjami nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest już za późno? Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Mistrza Podatków. Z tego filmu dowiesz się. Kiedy masz zapłacić gotówką, a kiedy musisz zrobić przelew? W jakich okolicznościach przelew musi być zrealizowany na rachunek bankowy Twojego kontrahenta, który widnieje w wykazie zwanym białą listą? Kiedy dozwolona jest zapłata kartą, blikiem czy za pomocą płatności online? W jakich sytuacjach zapłata na rachunek z białej listy kartą, blikiem, płatnościami online nie będzie wystarczająca i będziesz mieć obowiązek opłacenia faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czyli split payment? I w końcu, jakie grożą Ci konsekwencje za nieprzestrzeganie tych zasad i jak się przed nimi uchronić, nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest już za późno? Zacznijmy od omówienia sytuacji, kiedy twoim kontrahentem, od którego kupujesz towar lub usługę, nie jest tak zwany VATowiec, ale jest to przedsiębiorca zwolniony z VAT, czy to ze względu na niewysokie obroty, czy ze względu na to, że wykonuje działalność przedmiotowo zwolnioną z VAT. W razie regulowania zobowiązań na rzecz takiego kontrahenta też powinieneś być świadomy limitu dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami. Mowa o transakcjach B2B. Czy wiesz ile ten limit będzie wynosił od 2024 roku? Miał wynosić 8000 zł, ale nadal będzie wynosił 15000 zł. Więcej na ten temat mówiłem w poprzednim filmie na tym kanale. W razie gdy kwota transakcji przekracza 15000 zł, powinieneś dokonać zapłaty na rachunek bankowy lub w inny bezgotówkowy sposób, np. karta płatnicza płatności online Blik. Miej świadomość, że ta kwota transakcji, która zostanie opłacona gotówką, nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów. Co bardzo ważne, przy wyliczaniu kwoty transakcji pod uwagę bierze się kwoty brutto, czyli do wspomnianych 15 tysięcy wlicza się też kwotę VAT-u. Jeśli nie oglądałeś mojego poprzedniego filmu, czy to koniec podatkowej walki z gotówką, do czego serdecznie Cię zachęcam, to jeszcze powiem w skrócie, czym jest transakcja. Przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną, umowę, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Nie ma tutaj znaczenia, że poszczególne płatności czy kwoty poszczególnych faktur składających się na daną transakcję nie przekraczają kwoty 15 tysięcy złotych. Przykład. Załóżmy, że Ty jako przedsiębiorca lub Twoja spółka wynajmuje od innego przedsiębiorcy lokal przeznaczony na biuro. W tym przykładzie wynajmującym jest inny przedsiębiorca, który jest zwolniony z VAT, bo jego roczne obroty nie przekraczają 200 tysięcy złotych. Podkreślam, wynajmujący prowadzi najem w ramach działalności gospodarczej, a nie tak tzw. najmu prywatnego. Co do umowy najmu, powierzchni biurowej zawarliście ją na okres jednego roku. Miesięczny czynsz najmu wynosi 3 tysiące złotych. W tym przypadku kwota netto równa się kwocie brutto, bo jest to wynajem od tzw. niewatowca. Wartość żadnej faktury ani płatności nie przekracza 15 tysięcy złotych. Jednak transakcja opiewa na wyższą kwotę. Jej wartość to 36 tysięcy złotych, czyli 3000 razy 12 miesięcy. Załóżmy, że przy podpisywaniu umowy czynsz za pierwszy miesiąc został opłacony w gotówce. W takiej sytuacji nie można uwzględnić tego czynszu w kosztach uzyskania przychodów. Co w takiej sytuacji należy zrobić, żeby uratować prawo do kosztów? Na to pytanie odpowiem w dalszej części tego nagrania. W tym miejscu zwrócę Twoją uwagę na bardzo istotną rzecz. Gdyby wynajmujący rozliczał najem w ramach najmu prywatnego, czyli byłaby to relacja C2B, a nie B2B, nawet gdyby wynajmujący był czynnym podatnikiem VAT, wtedy nie byłoby obowiązku opłacania czynszów na rachunek z białej listy. Czynsz opłacany gotówką mógłby stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Przy okazji w tym miejscu przypomnę, że możesz za darmo pobrać nasz autorski kalkulator podatkowy. Kliknij link w opisie. Przejdźmy teraz do omówienia transakcji z tak zwanymi vat czyli mówiąc fachowo z czynnymi podatnikami VAT. Jeśli od takiego przedsiębiorcy nabywasz towar lub usługę, a kwota transakcji przekracza 15 tysięcy złotych, już nie wystarczy tak po prostu zrobić przelew na rachunek bankowy. Jeżeli płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek inny niż ten, który w dniu przelewu widnieje w wykazie zwanym białą listą, wtedy tracimy prawo do uwzględnienia wydatków w kosztach podatkowych. Na dodatek narażamy się na odpowiedzialność solidarną za VAT z faktur od naszego kontrahenta. A czy Ty, jeśli jesteś vat upewniłeś się, że numer Twojego rachunku firmowego widnieje na białej liście? Link do białej listy znajdziesz w opisie tego filmu. Warto jeszcze wspomnieć, że w bankowości elektronicznej przy realizacji przelewu Możesz sprawdzić, czy rachunek Twojego kontrahenta jest zawarty w tym wykazie. Tak więc, jeśli realizujesz przelew na rzecz VAT-owca, na przykład z tytułu umowy na ciągłą opiekę IT na kwotę 2460 zł, załóżmy, że jest to opłata miesięczna, a kwota z tej umowy przekracza 15 tysięcy zł, wskazane jest, aby sprawdził status podatnika VAT tej firmy informatycznej, jak i numer rachunku bankowego tego samego dnia przed zleceniem przelewu. No dobrze, przyjmijmy jednak, że zrobiłeś tej firmie informatycznej przelew na rachunek spoza białej listy. Co zrobić, żeby zachować prawo do kosztów i nie narazić się na odpowiedzialność solidarną za wadę Twojego kontrahenta? W tym celu powinieneś złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, czyli Ciebie lub Twojej spółki w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie to składa się na formularzu ZAWNR. NR. Jak myślisz? Czy takie zawiadomienie trzeba ponawiać? Tutaj mam dobrą wiadomość. Wystarczy je złożyć po zrealizowaniu pierwszego przelewu na rachunek spoza białej listy. Nie trzeba tego zawiadomienia ponawiać przy każdej kolejnej płatności na ten sam rachunek. Niemniej, jeżeli faktura została opłacona na rachunek spoza białej listy, ale zastosowałeś mechanizm podzielonej płatności, Speed Payment, czyli zrealizowałeś przelew podzielony, możliwe będzie zaliczenie wydatku do kosztów bez konieczności składania zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego. Tak, split payment zwalnia z weryfikowania rachunku bankowego Twojego kontrahenta na białej liście. Napisz w komentarzu, czy Twoim zdaniem nie jest to zachęta do częstszego stosowania split paymentu? Wiem, o co chcesz teraz zapytać. A co jeśli za późno jest na złożenie za FNR i nie zrealizowałem przelewu podzielonego? Za chwilę do rozwiązania tej sytuacji wrócimy. Omówmy jeszcze sytuacje, w których masz obowiązek opłacenia faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest ten mechanizm, dwa słowa wyjaśnienia. Przelew podzielony jest realizowany w taki sposób, że kwota VAT trafia na rachunek VAT, jego kontrahenta, a kwota netto na jego rachunek firmowy. Jeżeli na fakturze znajduje się np. sprzęt elektroniczny, części do pojazdów samochodowych i motocykli, usługi budowlane i montażowe lub inny towar lub usługa wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a kwota faktury przekracza 15 tysięcy złotych, Ty jako przedsiębiorca masz obowiązek opłacenia faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Uwaga! Dla celów split payment liczy się kwota faktury, a nie kwota transakcji. Teraz może Cię zaskoczę. Obowiązek podzielonej płatności dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale również między innymi osób, które rozliczają się w ramach tzw. najmu prywatnego i opłacają fakturę za usługi remontowe na kwotę powyżej 15 tysięcy zł. W takich przypadkach często mamy sytuację patową, ponieważ z tego co mi wiadomo, banki niechętnie zakładają rachunki rozliczeniowe dla takich osób, pomimo że według przepisów ustawy prawo bankowe Powinny to robić. Odejdźmy od najmu prywatnego i przejdźmy do przykładu B2B. Załóżmy, że Marcin z Beatą prowadzą spółkę z która zatrudnia około 10 osób. Spółka korzysta z obniżonej stawki podatku w wysokości 9%, i na razie nie jest podatnikiem estońskiego CIT. Ze względu na dobrą ofertę zarząd podjął decyzję jednorazowego zakupu kilku komputerów dla pracowników. Kwota faktury za ten sprzęt elektroniczny przekracza 15 tysięcy zł. Aby spółka mogła zaliczyć ten wydatek w koszty, jest ona zobowiązana do zrealizowania przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Inna niż przelew zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego, np. karta płatność online Blik w tym przypadku będzie nieprawidłowa i pozbawi spółkę prawa do kosztów. Jeżeli split payment w takich okolicznościach będzie pominięty, spółka utraci prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów i będzie ryzykowała zapłatą sankcji w wysokości 30% VAT z tej faktury. A co jeśli spółka już zleciła zwykły przelew, a nie niepodzielony i wydaje się, że jest już za późno, żeby uratować tę sytuację? Na szczęście spółka ma jeszcze możliwość uchronienia się przed tymi konsekwencjami pod warunkiem, że na przykład kontrahent zwróci spółce środki, a spółka ponownie zapłaci za komputery, ale tym razem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Na koniec, zgodnie z obietnicą, wróćmy do przykładu, w którym Zrobiłeś przelew firmy informatycznej z tytułu opieki IT za dany miesiąc na kwotę 2460 zł. Ten przelew zleciłeś na rachunek spoza białej listy. Kwota transakcji, czyli wynikająca z umowy, przekracza 15 tysięcy zł. Na szczęście w tej sytuacji też jest możliwość uratowania kosztów i nie poniesienia odpowiedzialności solidarnej za wad kontrahenta w razie np. otrzymania zwrotu i ponownym wykonaniu przelewu, ale już w prawidłowy sposób. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało zadaj je w komentarzu. Obiecuję, że odpiszę. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. A teraz przejdź do opisu i kliknij link, aby odebrać nasz darmowy kalkulator. Pozdrawiam Ci serdecznie. Marek Golec.